Witam Państwa bardzo serdecznie w programie Onet Opinie. Waldemar Pawlak, były premier, były wicepremier i świeżo upieczony senator Polskiego Stronnictwa Ludowego. Dzień dobry Panie Premierze. Witam Pana redaktora, witam Państwa. Dwa razy się nie udało, w 2015 i 2019. Wiatr zmian w takim razie chyba, jeżeli Waldemar Pawlak pokonał kandydata Prawa i Sprawiedliwości i znalazł się w Senacie. No, znak czasu. Myślę, że to była taka fala, której chyba nawet się nie spodziewaliśmy, jeżeli chodzi o frekwencję szczególnie. Natomiast dzięki temu wynik wyborów jest jednoznaczny i nie budzi żadnych wątpliwości. Nawet gdyby ktoś tam próbował szukać jakichś problemów, to, to przy tak dużej frekwencji tak jednoznacznym wyniku nie ma... Nie ma... No, no, Okej, okay. wynik jest jednoznaczny i go nie potwarza. Zobaczymy, nie mamy jeszcze decyzji Sądu Najwyższego o uznaniu wyniku wyborów. Pewnie będą protesty, natomiast rzeczywiście trudno sobie wyobrazić unieważnienie tego wyniku, ale sytuacja... Chociaż wy twierdzicie, że jest przejrzysta, bo tworzycie, czy chcecie tworzyć rząd z koalicją obywatelską i lewicą, to dla PiSu przejrzysta nie jest i oni twierdzą, że z wami się dogadają mimo wszystko. Pan, jak pan traktuje decyzję prezydenta o powierzeniu misji Mateuszowi Marowieckiemu, misji tworzenia rządu? Pozytywnie, jako taki przejaw pewnego realizmu, żeby nie oczekiwać jakichś niespodzianek czy, czy dziwnych zachowań w czasie pierwszego posiedzenia Sejmu i wydaje mi się, że to daje pewną przesłankę na pokojowe, stabilne Ale przesadanie władzy bardzo, w Sejmie. Czyli uważa pan powołanie Morawieckiego za przejaw... Takiego... Nie, mówię o Sawickim. A Sawickim, pan mówi o Sawickim. To tak, się tak, nie, tak, nie zrozumieliśmy. Tak. Natomiast jeżeli chodzi o premiera Morawieckiego, to wydaje mi się, że to jest nieporozumienie w tej chwili, bo pan prezydent, jeżeli czuje dyskomfort na przykład przy wskazywaniu Donalda Tuska, to mógłby ze swojego kroku zrezygnować, powiedzieć, że nie skorzysta z tego uprawnienia artykułu 154. Czy nie, nie skorzysta z prawa wskazania kandydata tak, na premier? niczego nim się podpisywać i wtedy decyzja idzie do Sejmu. Natomiast wskazanie pana premiera Morawieckiego no, naraża go na, na bardzo taką... No dobrze, ale, to, ale sprowadźmy to do konkretu, bo do tej pory, jak ja słyszę od polityków PSL-u, może pan to potwierdzi, wbrew rozmaitym wypowiedziom w mediach, nikt z PiSu na poważnie nie zwrócił się do was, żeby negocjować. Nie. nie Okej, okay, ale teraz mamy inną sytuację. Morawiecki ma, ma mandat, żeby tworzyć nowy rząd. Jak zaprosi na negocjacje? Ściśle się trzymajmy faktów konstytucyjnych. Otóż na razie mamy do czynienia z jednym faktem, to znaczy zesygnowanie marszałka seniora Marka Sawickiego i pana I senatu, senior, tak, tak. marszałków seniorów, którzy ukonstytuują zarówno Sejm i Senat. Natomiast jeżeli chodzi o pana premiera, to jest w tej chwili zapowiedź, bo wiem, dopiero to. na pierwszym posiedzeniu Sejmu ja wszystko będzie wiem, rezygnacja i, i dopiero będą następne kroki. W, w obecnej sytuacji widać wyraźnie, przecież jesteśmy świadkami długo już trwających negocjacji z udziałem też wielu ekspertów i w tej chwili jest bezprzedmiotowe dyskutowanie o, o jakieś poszukiwaniu większości okay, przez Ale PiS. Morawiecki musi kogoś zaprosić na rozmowę, no chyba żeby się poddał bardzo szybko, ale nie po to przyjmuje taką misję, żeby się szybko poddać. Jeżeli formalnie zaprosi PSL, to wy w ogóle nie przyjdziecie na takie negocjacje z Morawieckim? No w tej chwili one są bezprzedmiotowe. Warto cofnąć się do historii. PSL był konstruktywny w funkcjonowaniu w parlamencie w ciągu tych ostatnich ośmiu lat, zaczynając od pierwszych programów, to znaczy 500+, plus, PSL głosował za. za, nie oczekując w zamian żadnych y, korzyści politycznych, bo y, uważaliśmy, że to jest dobre rozwiązanie. 
Podobnie było z KPO, bo pan premier Morawiecki, na przykład, jeżeli mówimy już o takich praktycznych ćwiczeniach budowania na przyszłość koalicji, to pofatygował się na klub Lewicy i Lewica zagłosowała za KPO, to za pewne przyrzeczenia polityczne. PSL zagłosował również tak bardzo altruistycznie. Ale to pan, bez... mi mówi, pan mi mówi teraz o rachunku krzywd, rozumiem? Nie, mówię o faktach, że te fakty następowały dawno temu. No dobrze, ale pan chce powiedzieć, my, my to pamiętamy, później, jak nas traktowali, tak? A później, a później mamy sytuację taką, że PiS był zachłyśnięty swoją pozycją taką hegemonistyczną i nie widział żadnej potrzeby rozmawiania z nikim. Dobrze, Iwan, zapytam pana o coś takiego, bo ja też to obserwowałem bardzo ostre wypowiedzi polityków Prawa i Sprawiedliwości, Przemysława Czarnka, prezesa Kaczyńskiego, który często PSL atakował, był i rzeczniczki Baty Mazurek, że PSL powinien zniknąć. Oni dzisiaj mówią, to była kampania. Kampania się skończyła, usiąść, porozmawiamy. Jak pan to ośrodka obserwował, czy od dołu, i jeżeli chodzi o PSL i próby przejmowania kontroli nad ochotniczymi strażami pożarnymi, którymi pan kieruje, to czy pan uważa, że to, że to rzeczywiście była tylko retoryka, czy realnie oni chcieli wykończyć PSL? Ja na to patrzę trochę może bardziej tak tradycyjnie z punktu widzenia też odpowiedzialności za słowo. No, kampania kampanią, ale są pewne sformułowania i działania, które nie są takie niewinne, że można powiedzieć, oj, coś tam... No to co takiego PiS zrobił, czego wy nigdy nie zapomnicie? A to wydaje mi się, że w tej chwili już nie ma nawet powodu robić sobie takiego rachunku krzywd, bo mamy no dobrze, nową ale... sytuację, mamy nowe wybory. Dobrze, ale próbowali przyjąć Pro... ochotnicze straże pożarne, prawda, którymi pan kieruje? Tak. Tak, znaczenie to nawet, pana. wie pan, słynna inicjatywa pana ministra Czarnka, która pojawiła się w formie pewnych zapowiedzi, że teraz będzie przekazywał miliony na młodzieżowe drużyny pożarnicze, była też takim przejawem państwowego centralizmu i próby zagarnięcia tych młodych strażaków pod komendę Państwowej Straży Pożarnej, bo to wszystko miało być przekazane przez Państwową Straż Pożarną i tak Czyli pod komendę ustawione... polityczną pan uważa? Tak, bo Państwowa Straż Pożarna niestety teraz nawet świadectwem jest fakt, że na 16 komendantów wojewódzkich 12 zadeklarowało, że odchodzi porzucając służbę. No dobrze, ale pan chce powiedzieć mniej więcej tyle, że tak was traktowali przez lata, że wy nie widzicie przestrzeni do rozmów z pisem, tak? Ale to nie chodzi o historię, o jakieś wypominki, tylko chodzi o fakty. No, przez ostatnie parę lat nie było w ogóle dyskusji o żadnej takiej sensownej współpracy. Dzisiaj mamy wybory, które jednoznacznie zostały rozstrzygnięte. Są prowadzone negocjacje. Jest wskazany kandydat na premiera Donald Tusk. A czy wasz elektorat, dyskusją. wasz elektorat nie najlepiej przez ostatnie lata oceniał Donalda Tuska? Nie najlepiej oceniał zwłaszcza drugą kadencję rządów waszych z Platformą? Wasz elektorat nie ma teraz problemu z premierostwem Tuska? Nie dlatego, że do wyborów były trzy listy. Nie było jednej listy, jak życzył sobie swego czasu Donald Tusk i część środowisk opiniotwórczych, także media, dlatego, że po stronie opozycyjnej jeszcze do teraz mamy sytuację dużo bardziej zróżnicowanego elektoratu. Pan profesor Jarosław Flis, który w marcu bieżącego roku, kiedy przygotowywaliśmy założenia do kampanii i także koalicję z Polską 2050 i z Szymonem Hołownią, pokazywał, że po stronie opozycyjnej mamy wyborców, którzy mają lewicowe poglądy, centrowe, prawicowe, konserwatywne i potrzebne były te trzy listy. I to, to no, ale nie odpowiadam na moje pytanie, czy wasz elektorat zniesie koalicję z Tuskiem znowu? 
No właśnie dlatego wyborcy głosowali na trzecią drogę, że poszukiwali równowagi i pewnego takiego moderowania tych pomysłów i poglądów, które z jednej strony mamy bardziej tak mocno wyrażane poglądy lewicowe, jeżeli chodzi o premiera Tuska i Koalicję Obywatelską, one są bardziej umiarkowane i tutaj myślę, że będzie łatwiej nam znaleźć kompromis. Trudniej będzie, ale rozmawiamy, jesteśmy otwarci na rozmowy także z lewicą, bo tym się różni demokracja od takiej autokracji, gdzie wszystko było dyrygowane z jednego gabinetu prezesa, że Dobrze, ta dyskusja to... pozwala znaleźć kompromis. Ustawa, na której lewicy bardzo zależy. Lewica rozumie, że w obecnym parlamencie wy nie zgodzicie się na daleko idącą zmianę w ustawie aborcyjnej i liberalizację, ale lewica mówi, ok, to proponujemy zniesienie karania za pomoc przy aborcji. To jest prosta ustawa. Czy polityk konserwatywny, tak jak pan, jako senator podniesie rękę za taką ustawą? Właśnie wokół tych spraw powinniśmy otwarcie... No, panie premierze, to jest proste pytanie. No. Nie, panie redaktorze, to nie jest tak, taka, taka prosta przepychanka na, na to tak lub nie, prawda? bo to być może jest fajne z punktu widzenia programu i No ale na pewno pan o tym myśli, bo, bo oni mówią to jasno, że to jest ich postulat. Nie, ale popatrzmy na to w ten sposób. Ja byłem, pamiętam też uczestniczyłem w tym latach 90. na początku lat 90. w 93. przy uchwalaniu tego kompromisu, który przetrwał 30 lat. I wtedy były bardzo dyskusje gorące, ale bardzo szczere i otwarte. I myślę, że dzisiaj powinniśmy rozmawiać nie nad takim przebijaniem się na szybko, tylko na przykład Kuba Wygnański, który jest promotorem takiego podejścia opartego o panele obywatelskie, pokazał w przykładzie energii. I myślę, że przykład Irlandii też jest tutaj wymowny, gdzie panel obywatelski opracowywał pytania do referendum i nastąpiła czy, zmiana. Czy, czy panowie... Ja sobie wyobrażam taką sytuację, że ten nowy kompromis będzie na pewno przesunięty w stronę progresywną, ale powinien też być tak skrojony i tak wydyskutowany, żeby na następne 20-30 lat w tej możliwość spokój. Pan otwiera... To znaczy jesteśmy otwarci na szukanie rozwiązania. Zatuszki witosowe, tradycyjne wasze spotkanie, mówię, środowiska Polskiego Stronnictwa Ludowego, i, I pan, i lider PSL, Władysław Kośniak-Kamysz, mówiliście podobnie, żywią, bronią, gospodarują. To mówił pan. Ym, Władysław Kośniak-Kamysz mówił, żywią, bronią, gospodarują i budują. Yy, takie hasła, które odnoszą się do, do waszej historii, ale jednocześnie mogą wskazywać, którymi resortami chcecie się zajmować w nowym rządzie. Czy to jest trafne? No żywią to oczywiście rolnictwo, bronią tutaj potencjalnie Kośnia Kamysz jako minister obrony, gospodarują Ministerstwo Gospodarki i budują, no właśnie, gdzie będzie budownictwo. To jest to, co do was trafi? Tak, i myślę, że tutaj ta, ta propozycja, to, to sformułowanie prezesa Kosiniaka oparte o te cztery słowa żywią, bronią, gospodarują, budują, to, jest, to są te obszary, które, które będą w polu odpowiedzialności PSL-u. No to kto będzie ministrem rolnictwa w takim razie? Ktoś nowego pokolenia? Jeżeli chodzi o... Marek Sawicki był waszym dyżurnym kandydatem. No, ra, Ale chyba nie, nie, nie pali się do rządu. Raczej, tak, raczej Marek Sawicki właśnie zadeklarował, że on nie jest tutaj na, w tej chwili nastawiony na udział w rządzie. 
Jeżeli chodzi o osoby, to, to wiem z rozmów z prezesem Kośniakiem, że tutaj już pewne przygotowania i uzgodnienia są poczynione, ale na razie komunikujemy te sprawy, które dotyczą obszarów odpowiedzialności i to na pewno może być... Dobrze, a, a zgoda na Ministerstwo Obrony dla Władysława Kośniaka-Kamysza ze strony innych koalicjantów już jest? Tak, jestem przekonany, że tak można to odczytać, że, że, że jest tutaj... I że Szymon Hołownia zostanie wybrany, wasz koalicjant zostanie wybrany w poniedziałek na pełnoprawnego marszałka Sejmu. Tak, tak? Czy koalicja będzie dzielona, czy on po dwóch latach odda warszałkowanie? Takie są zamiary i myślę, że to, co Lewicy? jest charakterystyczne i jest taką zmianą wyraźną, jakościową w stosunku do tego, co było przez ostatnie 8 lat, to większa otwartość na rozmowy, na kompromisy, na zmiany, także nie betonowanie się w stanowiskach, tylko poszukiwanie... Dobrze, wie pan co, to porozmawiamy jeszcze, bo stanowiska są oczywiście ciekawe, ale ludzi interesuje też, co zrobić z kilkoma kwestiami. Też pan jak mało kto się na tym zna, które w tej chwili stoją przed nową władzą. Wraz z końcem roku jest, kończy się obniżona stawka zerowa na żywność. Ona została wprowadzona przez Prawo i Sprawiedliwość. Po wybuchu wojny w Ukrainie, kiedy skoczyła inflacja, PiS wprowadził te obniżone stawki. Czy będziecie kontynuować obniżony VAT 0% w przyszłym roku na żywność? To są na pewno decyzje, które będą już podejmowali koledzy w nowym rządzie. Wiem, że tutaj po stronie Platformy tego typu zagadnieniami, takim bilansowaniem całości zajmuje się pan poseł Andrzej Domański. Myślę, że on będzie przygotowywał decyzje w tym zakresie. Czyli on jest podany na ministra finansów. No właśnie i wydaje mi się, że, że to już będzie sprawa uzgodnienia przez nowy rząd, bo dzisiaj mamy jeszcze tego typu kłopot, że trwa właśnie przedłużanie tego procesu, bo Gdybyśmy spojrzeli na to z punktu widzenia takiego praktycznego, to wydaje mi się, że ze strony PiSu, gdyby PiS zmierzał do takiego pokojowego przekazania władzy, to, to premier Morawiecki nie wykonywałby tego przedziwnego szpagatu, który może trwać nawet 28 dni. Ale wiem, co tu pan sugeruje, bo pojawiają się takie sugestie, drodzy państwo, nie wchodząc w terminy, Prawo i Sprawiedliwość wysłała do parlamentu projekt budżetu. Jeżeli on na czas nie zostanie uchwalony, tak naprawdę na początku przyszłego roku, to prezydent zyskałby formalnie prawo do rozwiązania parlamentu. Pan uważa, że PiS z prezydentem próbują wejść w tę procedurę przedłużenia prac budżetowych, żeby rozwiązać parlament? Jeżeli bierzemy pod uwagę zarządzanie, to trzeba w zarządzaniu także uwzględniać scenariusze kryzysowe i scenariusze takie, które nie zawsze są optymalne i nie sądzę, żeby to, co nas czeka i czeka nowy rząd, to był spacerek. To będzie raczej trudna i ciężka praca, bo ta sytuacja jest złożona i nie tylko przez tutaj wewnętrzne problemy związane z tym wyprowadzeniem wielu funduszy poza budżet i z ogarnięciem ale także z dużą niepewnością na wokół. Dobrze, czyli w tej chwili w sprawie żywności... Decy decyzje w tej sprawie będzie Dobrze, inny obszar panu bliski, rząd. jako wicepremier odpowiadał pan między innymi za kwestie gazowe, są zamrożone i czy bardzo regulowane albo zamrożone stawki na, na prąd i na gaz. To jest także coś, co, o czym wy musicie zdecydować. Czy przedłużacie bardzo mocną regulację, czy ograniczenie wzrostu przez państwo i dopłacanie przez państwo? Z tego, co słyszałem właśnie pana Andrzeja Domańskiego, to on jest otwarty na formułę taką, żeby zabezpieczenie takie socjalne w tym zakresie przedłużać. Ale jeszcze raz podkreślę, że to będą decyzje nowego rządu. Bo zauważmy też jedną ciekawą rzecz. To znaczy 
firmy państwowe kontraktowały w zeszłym roku mniej więcej o tej porze energię elektryczną po 1000-1500 zł za megawattogodzinę. W ciągu roku bieżącego ta energia była dużo tańsza. To była na poziomie nawet poniżej 500 zł za megawattogodzinę. I dlatego mówimy na przykład o odblokowaniu regulacji w zakresie energetyki odnawialnej. Mówimy o taniej i czystej energii. No to ale no to trochę długofalowo. Na Nie, Paradoks polega na tym, że widzi pan, jeżeli chodzi o możliwość takiego szybkiego zarządzania, to na przykład wprowadzenie rozwiązań polegających na tym, że uwalnia się obrót energią elektryczną i pozwala się, żeby ta energia elektryczna była lokalnie sprzedawana. Nie będę tu wchodził w szczegóły, ale to jest kwestia regulacji. To nie jest kwestia nawet budowania sieci energetycznych, bo dzisiaj barierą rozwojową, jeżeli chodzi o energetykę, są regulacje. Regulacje? Regulacje, tak, bo wie pan, jeżeli producenci na miejscu lokalnie mogliby sprzedawać tą energię, to oni by dostawali lepszą cenę, a klienci, którzy od nich kupują, dostawaliby też... Panie premierze, mówi pan, jakby się wybierał do rządu. Nie nie, nie wybiera się pan? Nie, nie wybieram się, ale pasjonuję się tym i wie pan, szlak mnie trafia, jak widzę takie sytuacje, gdzie poprzez dobre zarządzanie moglibyśmy uzyskać znacznie lepszą sytuację. Może pan to w tej chwili robić jako senator też. A proszę powiedzieć jeszcze, kto będzie marszałkiem, czy marszałkinią senatu? Według ostatnich informacji, które krążą, to, to wygląda na to, że pani Małgorzata Kidawa-Błońska. I na ten temat wiem, że był wczoraj też dyskusja na Klubie Senatorów Koalicji Obywatelskiej. To jest w procesie. Czy wy, I wy poprzecie w zamian, rozumiem, w różnym znaczy, takim pakiecie. Uznajemy, że tutaj w tym zakresie to, to będzie... Z, z Nie będzie pan nad, głosował z kolei nad wyborem prezydium Sejmu, ale pańscy koledzy tak... Czy Pana zdaniem takie kandydatury, które z wyrwania PiSu się mogą pojawić? Elżbieta Witek, Ryszard Telecki, dwoje marszałków, którzy twardą ręką trzymali w ostatnie 8 lat parlament. Czy Pana zdaniem powinni zyskać w ramach pewnego konsensusu poparcie nowej większości, czy też nie? Ale sądzę, że będzie tutaj raczej jedna kandydatura ze strony Nie, no, no która z tych, tak, oczywiście. Tak, tak, no wydaje mi się, że... że, że... Jeżeli ustawiamy kolejność, to, to bardziej tak, jak pan redaktor zasygnalizował, pani marszałek Witek, pan marszałek Terlecki raczej jest w trudniejszej pozycji, ponieważ wykazywał się nadmierną gorliwością przy... Ale Żwita Witek nie, ona jest do zaakceptowania na przykład dla posłów Wie pan, polskiego na ten temat trwa dyskusja zarówno w Sejmie, jak i w Senacie też. Czy osoby, które uczestniczyły czynnie i tak z dużym zapałem przy niszczeniu praworządności, niszczeniu zasad konstytucyjnych, czy powinny zasiadać w tej chwili, w tej kadencji na takich stanowiskach jak wicemarszałkowie Sejmu czy Senatu, bo wydaje się, że każda z formacji politycznych może przedstawić kandydatów, którzy nie są w ten sposób obciążeni. Pamięta pan rok 2015? Władysław Kosiniak-Kamysz jako lider PSL-u nie został wybrany na wicemarszałka. Tak, pamiętam, ale tak, tak. No tutaj będzie dyskusja też w tej kadencji, bo najmniejszym klubem jest klub Konfederacji i prawdopodobnie też będzie w takiej sytuacji, że, że nie będzie tutaj mnożenia wielu stanowisk i Konfederacja może nie być uwzględniona w prezydium Sejmu, o, o, ale pytanie, myślę, że powinna być ostatnie uwzględniona pytanie, panie premierze, czy pan jest zwolennikiem komisji. takiego twardego rozliczenia PiSu przez prokuraturę, komisję śledczą? Donald Tusk zaczął mówić, do tej pory nie mówił. Wczoraj na spotkaniu, czy przedwczoraj na spotkaniu w Jagodnie mówił o mm, komisji
komisja śledcza, które mają działać w parlamencie, które się mają zająć pisem. Powinniśmy takie rzeczy robić bardzo precyzyjnie, adresować to do tych osób, które naprawdę wykazały się nadmierną gorliwością i, i taką aktywnością w psuciu państwa w niszczeniu praworządności. To nie może być odpowiedzialność zbiorowa, ale powinna być to odpowiedzialność bardzo precyzyjnie zaadresowana do tych, którzy, którzy niszczyli państwo, niszczyli instytucje. Kiedy teraz przyglądałem się strukturze rządu, to ze zdumieniem popatrzyłem, że mamy w obecnej Radzie Ministrów instytucji podległych i nadzorowanych ponad 3000. Jeżeli spojrzymy na pełnomocników, to tych pełnomocników jest 60. Także to... No ale za to nie będzie pan chyba ścigał... Nie, ale wie pan, no, marnotrawstwo i budowanie takich, takiej pozornej sytuacji, że się powołuje kogoś na takiego pozornego pełnomocnika, no to, to też jest marnotrawstwo środków publicznych. To nie jest oczywiście taka prosta kradzież. To taka subtelna formuła, że tam daje się jakieś ornamenty pozorów, ale jeżeli to jest absolutnie zbędne dla państwa, no to przepraszam, ale nie, 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 nie stać nas na takie bizantyjskie działania, to też powinniśmy na takie sprawy zwracać uwagę. I zepsucie tych struktur organizacyjnych będzie wymagało też poważnego, takiego poważnego przebudowania na dzisiaj, na początek, oczywiście najważniejsze jest pokojowe, rozsądne przejęcie władzy i nowy rząd, a w następnym kroku, ale to jest perspektywa pół roku, roku, optymalizacja struktur w administracji, tak żeby ona była efektywna, wydajna, a nie taka bizantyjska, jak teraz ją widzimy. Drodzy Państwo, Waldemar Pawlak, były premier, były wicepremier, zresztą w rządzie Donalda Tuska, senator elekt nowej kadencji. Dziękuję serdecznie, dziękuję Państwu. Dziękuję. Panu.